0: Dulce ist, inter majorum versari habitacula, et veterum dicta factaque, recensere memoria. Der lateinische Spruch des seligen, nunmehr längst vergessenen egesippus den ich hier anführe, war mir einmal in einer meiner Schulauszeichnungen von Bedeutung, und deshalb habe ich mir ihn gemerkt. Und er fiel mir sehr oft ein, wenn ich in den Räumen meines Vaterhauses allerlei altertümliche Dinge sah. Da ist in der Erinnerung, tief aus dem Nebel der Kindheit darauf, eine schwarze Weste. Ich hörte die Leute sagen, dass nun gar kein so unverwüstlicher Levantin mehr gemacht werde und wie man diese alten Stoffe beachten möge. Dann trieb sich unter unseren Spielsachen eine dunkle, verwitterte Hutfeder herum, ihren Rückgrat geknickt war. Aus den Spänen und Splittern der Holzlaube blickte einmal eine geschundene blaue Deichsel hervor. Im Garten wucherte unausrottbar die Angelikawurzel, von der sie immer sagten, die hat noch der Doktor gepflanzt. Daneben stand ein Baum mit grauem Stamme, den er auch gesetzt haben soll, welcher nur mehr zwei Äste hatte, darauf im Sommer kleine schwarze Vogelkirschen wuchsen, und davon im Herbst blutrote Blätter herabfielen. Dann kamen eines Tages zwei Wagenräder zum Vorscheine, die ich als Knabe sauber abzuwaschen strebte, weil sie von darauf geworfenen Pflügen und Ecken voll Kot geworden waren. Sie zeigten nun eine recht schöne himmelblaue Farbe. Und weil sie sagten, dass der Doktor, welcher einer unserer Vorfahrer war, ein vornehmes Fräulein geheiratet habe, so bestand noch auf der Diele und in der Scheune allerlei den jetzigen Bewohnern unbekannter Kram, der wohl nicht sämtlich von ihm herrühren mochte, aber wenn unter die berechtigten Hausdinger etwas Wunderliches geriet, das niemand erklügeln konnte, sagte man immer, das ist vom Doktor. Es mochte damals, als ich und meine Geschwister noch Kinder waren, viel mehr Altertümliches bei uns gegeben haben wenn wir den Schauer vor so manchem unheimlichen Winkel hätten überwinden können, der noch war, und wohin sich seit Urzeit der Schutt geflüchtet hatte. Da war zum Beispiel ein hölzerner dunkler Gang zwischen Schüttboden und Dach, in dem eine Menge urältester Sachen lag, aber schon einige Schritte tief in ihm stand auf einem großen Untersatze eine goldglänzende heilige Margareta, die allemal, einen so drohenden Schein gab, so oft wir hineinsahen, Weshalb wir uns nicht weiter wagten. Dann waren die unentdeckten, allerhintersten Räume der Wagenlaube, Wo sich verworrene Stangen sträubten, Sich alternde Strohbünde bauschten, Noch bekannte Federn längst getöteter Hühner starken, Tellergroße schwarze Augen aus den Narben alter Räder glotzten, und daneben im Stroh manch tieferes Lochgur, so schwarz wie ein Doktorhut. Der Knecht steigerte einmal die Scheu noch mehr, da er sagte, dass man durch die Sachen hindurch in die Haberstelle der Scheune kriechen könne, was von uns wohl bestaunt, aber nie versucht wurde. Das Merkwürdigste für uns Kinder bewahrte die Mutter in der Finsternis der Prunktruhe, da waren Kostbarkeiten, die keinen anderen Zweck hatten, als dass sie immer liegen blieben, und gelegentlich, wenn sie unter die Hände kamen, einige Bemerkungen veranlassten. Wir Kinder, wenn die Mutter etwas Seltenes in der Truhe suchen ging, waren stets dabei, steckten die Köpfe mit hinein und bekamen manchmal etwas zu sehen. Da war eine Schnur angefasster, rasselnder silberner Gupfknöpfe, ein Bündel Schnallen, langstielige Löffel, eine große silberne Schale, von der die Mutter sagte, dass der Doktor das Blut der vornehmen Leute in dieselbe gelassen habe. Dann waren zwei hornene Adlerschnäbel, einige Bündel von Goldborden und anderes, was in der Dunkelheit nur gleiste und was wir nicht erkennen konnten, denn die Mutter hatte meistens nicht Zeit und mußte die Truhe immer schnell zumachen. Zuweilen aber, wenn die obere Stube, in welcher sich die Truhe befand, einmal gelüftet und gereinigt wurde, und die Mutter eben bei Laune war, zeigte sie wohl gerne etwas freiwillig, entweder einer Nachbarin oder auch uns Kindern, die wir gegenwärtig waren, und erklärte es uns. Sie öffnete hierbei auch gerne die Ahnentafel bürgerlicher Häuser, die auf sich selber etwas halten, nämlich den Schrein der Brautkleider, die in jener Zeit wie heilige Überbleibsel aufbewahrt wurden. Er zog sie steife, eckige Dinge hervor, die in der Sonne spielten und verschossen und seltsam waren. Dann waren allerlei sammetne und seidene und goldgefranzte Hüllen. Von dem Doktor war noch der ganze feilchenfarbene sammet übrig, der viele Schleifen und an dem Rande Goldblümlein hatte. Es waren noch die feilchenfarbenen Strümpfe und die schnallen Schuhe mit den rosenroten Absätzen, Ebenso die schwarze, goldgeränderte Sammethaube. Von seiner Braut war ein aschgraues Seidengewand mit Goldblumen da, das hinten in einen langen Zipfel endigte. Aus dem Inneren leuchtete das schwefelgelbe Seidenfutter hervor. Der Brautrock der Großmutter war messgewandstoffig und umbiegsam mit großen Falten und großen Seidenblumen, Sie zog ihn noch zuweilen an hohen Festen wie an Weihnacht, am Ostertage oder Pfingstage, an. Mein Vater hatte bei seiner Hochzeit einen rotbraunen Rock und die Mutter ein feuerlilienfarbene Seidenkleid angehabt. Von dem Tuche zu des Vaters Hochzeitsanzug war viel zu viel gekauft worden und ich erhielt, als der Vater tot war und ich in die Abtei in die lateinische Schule musste, von dem Reste ein Sonntagsröcklein, das in seiner Farbe nur immer Hohn und Spott von meinen Mitschülern erntete. Als ich die Mutter fragte, ob mein Hochzeitsanzug auch aufbewahrt werden würde, antwortete sie, »Du wirst wahrscheinlich im schwarzen Fracke getraut werden. Und wenn du denselben in diesen Schrein stiften willst, so werden wir ihn aufbewahren. Oder sollte auch der Brautanzug deiner Gattin und eurer Kinder und ihrer Nachkommen hier aufbewahrt werden?« Vielleicht kommt einmal eine Zeit, in der wieder keine Fracke sind. In den Jahren vor uns Kindern mochte noch weit mehr vorhanden gewesen sein. Ich erinnere mich selber noch recht gut, dass man eines klaren Wintermorgens daran ging, einen ungeheuren kaffeebraunen Schrein, der immer so viel Platz in dem Vorhause eingenommen hatte und auf dem das eingelegte Wort Zier gab.